0: Olá, você vai ouvir agora um episódio do podcast Vida Moderna, do especial Future Con, que é um oferecimento da MediaTek, fabricante global de processadores para equipamentos como smartphones, tablets, TVs digitais, dispositivos wearable e soluções para carros conectados. E agora no FutureCon 2019, estou aqui com a Andréa Rufino, que ela é gerente sênior de marketing para a América do Sul da E-mail Age. Tudo bem, Andréa? Tudo bem. Andréa, o que é a e Age? Quer dizer, eu não conhecia essa empresa, estava passando por aqui, ouvi, falei, o que será que é isso aqui, né?
1: Aí, me explica ela um pouquinho. A e Age é uma empresa que surgiu em 2012, ela é a única no segmento global de validação de risco de fraude via e-mail. É, foi fundada por dois brasileiros e hoje a gente tem escritório. Nos Estados Unidos, México, Colômbia, Brasil, Argentina, Londres, Singapura e Austrália. E me diz uma coisa,
0: por que, que eu parei? Porque eu vi e-mail, eite, e-mail, está todo mundo falando que e-mail está em desuso, que vai terminar logo, que, que não é bem por aí, agora é só rede social, é só PP, é por aí mesmo, é. Então,
1: na verdade, o e-mail, ele sempre vai ser a chave principal para você recuperar uma senha ou para você fazer uma transação. Por mais que você tenha um social login, que você habilite qualquer conexão via seu social login de Facebook, de Instagram, de LinkedIn, atrás do seu cadastro do Facebook, do, do LinkedIn e do Instagram, está um e-mail, e é esse e-mail que você vai usar para poder desbloquear uma ação é necessário para fazer uma transação de e-commerce ou fintech. Entendi. Agora, e esses,
0: essas fraudes de e-mail? Você recebe e-mail com fraude hoje de tudo quanto é lado. Né? Eu recebo até com e-mail com texto em chinês, por exemplo. Né? Empresas se passando por e-commerce, por exemplo. Vou dar nome recebe um e-mail da Casa Bahia com uma super oferta, TV que vale 7 mil por 1.800, só naquele momento. Você clica, ferrou, porque você caiu num phishing. Né? Vocês
1: inibem isso? Então, nós inibimos com comunicação é, assertiva, para que as empresas que fazem esses tipos de transações e que têm suas promoções de marketing é, sazonais, é, informem seus, seus usuários da importância de estabelecer informações mínimas, ou seja, verificar ah, o domínio daquele e-mail, se você já recebeu outras vezes comunicação da empresa, entrar no site da empresa e verificar se aquela promoção é válida, se aquele valor faz sentido. Hoje, os grandes casos de phishing a gente tem desde e-mails inválidos, ah, ou que tenta buscar as informações do, do usuário, mas também via WhatsApp, com informações oferecendo, as fintechs oferecendo empréstimos. É, nós temos de WhatsApp com em, é, empresas de leilão, aonde o fraudador busca as informações de um anunciante num leilão e através dessas informações entra em contato com o usuário, pede o número de WhatsApp é, para ele ah, envia um verificador da chamada, pede esse número e assim ele toma o WhatsApp e consegue acesso a todas as informações que estão ali. Então, na verdade, hoje existem dois tipos de vulnerabilidade. Um é o das empresas em relação aos dados dela e a segunda vulnerabilidade é o usuário que não está preparado é, para a agressividade e o preparo profissional do fraudador.
0: Entendi. Agora você me contou uma história, antes da gente começar a gravar, muito, que eu achei muito interessante, que é o cara que pega, por exemplo, o RG, o CPF de um de uma adolescente, de uma criança, aí pega ou o CPF ou de um morto, cria uma pessoa, uma persona que não existe, nunca existiu, e ele consegue fazer transação com isso.
1: É. É, na verdade que a, o, o Ministério da Fazenda ajudou e muitos fraudadores, porque ele impondo que todas as crianças a partir dos 12 anos tenham um CPF, você dá seis anos de utilização desse CPF para um fraudador. Porque essa criança que tem um CPF é, vulnerável e que é pego por um fraudador, esse fraudador pode assim pegar o RG que é válido de alguém falecido, o CPF de uma criança de 12 anos ou até antes, que querem estipular a idade ainda mínima para isso, é, colocam um outro nome e criam um, um Frankenstein. Esse Frankenstein ele é utilizado para abertura de conta. Isso. Em bancos, em e em, em aplicativos ah, instantâneos. E o que, que eles fazem? Eles deixam essa conta criar uma maturidade. Então, o banco não se preocupa porque aquela conta não tem movimentação e não está pedindo empréstimo. De um tempo para o outro, depois de uma maturidade de um ano, dois, e você vê, um CPF de uma criança pode ficar seis anos sem ser vinculado a ninguém. É, essa conta começa a ter algumas pequenas movimentações de uma para outra, normalmente é, um fraudador, é o mesmo fraudador com várias pessoas é, e depois que a maturidade é estabelecida, ele pede crédito, empréstimo e cartões de crédito e aí começa uma fraude. A nossa empresa é uma das poucas, acho que uma das únicas no mercado que consegue identificar esse tipo de fraude. Porque apesar de todos os dados serem válidos, existe uma questão comportamental. E a questão comportamental é, esse indivíduo que antes nunca pediu nenhum tipo de crédito, nunca fez nenhuma transação, depois de um ano da conta existente, começa a fazer várias transações, isso levanta um alerta. E esse alerta é passado para todos os, ah, os clientes da empresa no mundo. Agora, e como é que o usuário
0: consegue pegar fraude no e-mail. É muito difícil, né? Quer dizer, isso tem que ficar por conta das corporações mesmo.
1: Olha, o phishing, que é receber um e-mail aonde o link ah, faz com que se tome o seu, o, o seu computador e que você seja invadido, esse é o mais comum. É, e esse pode ser verificado, nunca clique em nenhuma comunicação instantânea que você não tenha conhecimento é, anterior, que já, você não tenha dado é, autorização para receber aquela comunicação e que você nunca tenha visto antes. E verifique a, a URL, se aquela URL bate com aquela instituição. Agora, a, a fraude de alguém tomar o seu e-mail para usar ele para um cadastro, isso é muito mais raro, justamente por causa das validações, porque o e-mail pede que, para reestabelecer uma senha, seja necessário um acesso ao seu celular, e o seu celular pede para que seja feito um acesso ao seu e-mail. E com essas é, é, várias fricções de, de autenticação, você consegue se assegurar que as suas informações não vão ser invadidas. André, é
0: para finalizar agora... E o e-commerce? Como é que fica nessa teia toda?
1: O e-commerce tem que entender que a fraude é, ela existe. O único modo de você ter fraude zero é você não abrir seu e-commerce. Até numa loja física, você está passível de fraude. Então é importante que o e-commerce entenda o quanto custa para ele trazer um usuário até o seu carrinho de compra. É, custa um link patrocinado, custa uma campanha de branding, custa várias campanhas para você conseguir trazer é, esse usuário, esse cliente até o seu carrinho de compra. Se você não faz as verificações corretas e impede e é, não autoriza a venda para esse cliente, você perdeu muito mais do que essa venda. Você perdeu todo o seu investimento de marketing, de branding e você vai ter que gastar muito mais para trazer um novo usuário. Então, é muito importante que você tenha uma ferramenta que diminua a fricção do cliente e que autorize rapidamente, que cause uma boa experiência e que faça com que esse cliente se, fede... se fede... Fidelize. fidelize e assim você consiga melhores ganhos e gastar um esforço manual de checagem para aquele cliente... aqueles dados suspeitos e, claro, bloquear os que são notoriamente fraudadores. Eu quero agradecer
0: bastante a sua entrevista para mim aqui e a gente vai voltar a se falar logo, logo, tá?
1: Muito obrigado, Guido.
0: Obrigado você. E aqui foi Guido Orlando Júnior, especial para o FutureCon 2019, para o podcast Vida Moderna. Você acabou de ouvir o episódio do podcast Vida Moderna, do especial FutureCon, que é o um oferecimento da MediaTek, fabricante global de processadores para equipamentos como smartphones, tablets... TVs digitais, dispositivos wearable e soluções para carros conectados.